0: 在无处落脚的人海里，你的停靠成为岛屿，成为陆地，成为具体。来自陈立的远程。用声音触碰心灵。各位好，这里是优质女子必修课，我是小飞鱼。昨天收到荔枝电台送的暖心月饼，如果不是荔枝电台，我如何认识这么多可爱的你们呢？谢谢荔枝电台，也祝鱼丸们中秋快乐。今天想和大家分享的文章是：和一个视野开阔的人谈恋爱很重要，来自。杨希文，失去联络多年的朋友，在 QQ 上出现，地理位置显示在澳大利亚。我在屏幕这端惊呼，看那一端连续发来的惊叹号。两个十几岁相识的玩伴，成为今日奔三的女人。花费掉几乎一整天的时间，才弥补上失联之后各自生活的片段。我们在彼此的故事里兴奋尖叫，也流泪叹气。他忽然抛来一个娇羞的媚眼，想不想听听我这几年的感情经历呢？我点点头，发给他一个八卦的神色。朋友的第一段恋情发生在校园里，那时他二十岁，两个主修不同专业的年轻人，在自习室里谦让一个座位，只是因为在人群中多看了你一眼，彼此都认定这是一段注定的姻缘。校园恋情不需要什么复杂的元素，自习室肩并肩的陪伴，食堂里分享一顿晚餐。深夜里的晚安短信，周末手牵手的压马路，都足以成就一段简单的感情。可是，渐渐的，朋友发现男朋友身上有一些奇怪的行为，比如，当自己为了减肥过午不食，晚上在自习室肚子饿得咕咕叫时，男朋友会强行把她拖到食堂里叫一份丰盛的盖浇饭。起先，朋友十分感动，却看到男朋友在结账的时候后退一步，一边看他在包里慌慌乱的翻饭卡，一边和食堂阿姨解释：“不是给我吃的。”又比如，每次和哥们聚餐后，男朋友都要喜滋滋地和他讲：“真好，又是谁谁谁抢着买的单。”甚至连两个人一起下馆子赶上伙食的时候。男朋友都不忘提醒她：“上回是我结的账，这回该你了。”除了对自己钱包有着绝对的谨慎，男朋友在生活中也有着固执且偏激的见解。每当看到有男生开着奔驰、宝马出现在校园里时，就认定绝对是拼爹一族。听说女生在民企得到了一份实习工作，就妄加猜测，一定有干爹相助。同时，也常常把自己这份平凡的家事当做若干失败的借口。没办法，再努力也只能做穷人的命。但这些并不能阻止朋友选择在毕业后和这个男生留在了同一个城市奋斗。他相信爱情可以克服一切缺陷。可同居生活很快就给他带来了巨大的改变。朋友不再定期去书店买杂志和小说，因为男朋友说，书那么贵，在网上看不是一样吗？他也不再更新在网上写了三年的博客，因为男朋友看了两眼就失去了兴趣。你那些无病呻吟的文章，有谁会去看呢？他不再建议周末去电影院看 3D 大片。不再期待为年假计划一次旅行，不再关心哪个文艺青年的小说在热卖，甚至不再出席和闺蜜们每周一次的下午茶，而是彻底融进了庸碌的人群中，专心做一个只关心一日三餐和生活琐事的姑娘。这两年后，朋友去参加同学聚会，惊讶地发现，昔日里被自己埋怨老土的男生，都和埃菲尔铁塔合了影。听着女生间讨论着某个作家的新书和专栏，他这个当年的才女，竟对此一无所知。餐桌上，有人谈论当晚的菜系，有人谈国外经历，有人讨论投资理财。有人问他：“这两年都在忙什么啦？”他苦笑，不知所云，对着面前的螃蟹干瞪眼。朋友回家后，默默翻出银行卡，两万块是自己全部的积蓄。他封存了许久的旅行梦，在心底蠢蠢欲动。推了推电视前的男朋友，我们去旅行一次吧，就去东南亚，穷游也可以见识一下这个世界。她的男朋友扭过头，推了推眼镜，义正言辞地说：“对不起，我还是比较喜欢踏踏实实过日子的女孩子。”朋友花了一个晚上收拾行李，把出租屋里和自己有关系的东西都塞进了垃圾桶。他彻底和过去斩断联系，删除男朋友所有的联络方式，辞掉那份永远没有升迁机会的工作，紧握一张两万块的银行卡，想补给自己一个迟到的间隔年。可是梦想总是比现实来的浪漫简单。当他真正开始为一整年的计划做旅行计划时，却发现自己原来没有那么勇敢，各种从未经手的问题都摆在了眼前：去国外游还是国内游？国外游签证怎么办？去哪个国家？不会说外语怎么行？要是两万块花光了，该怎么活下去？回来后还能不能找到工作？朋友面对一堆问题毫无头绪，正巧看到小区门口贴着周末英语学习班的广告，头脑一热就报了名。没想到，就在那里遇见了下一段爱情。这一次的男生是扔进人堆里就翻不出来的那一类，外表实在平凡，可是当他作为年轻的英文老师，站在讲台上。把自己的人生信条分享给同学时，又是那么的魅力非凡。朋友发了个狂笑的表情，那是我第一次意识到，一个男人的内心，可以弥补外表所有的硬伤。班上的同学来自社会上各行各业，年龄差异悬殊，却都被年轻教师广阔的知识面所征服。两个钟头的课时常要延长到整个上午。这个幽默风趣的男人，平日里在一家公司做翻译，周末到补习班做英文老师，人生经历广阔丰富，在西藏和牧民骑马。在印度冥想过七日，在澳洲的果园里摘果子，在德国一路搭车一路旅行。他为初学英文的同学介绍电影和书籍，他的出租屋里就成为了读书会和电影会的固定场所。朋友第一次去男生住的房间里，就被他庞大的藏书量震惊了。他一本一本地瞄过去，古今中外的经典，厚厚的摄影杂志、旅行指南。这并不是一个宽裕的房间，可是空间虽然狭小，却处处都干净整洁。墙壁上贴满了旅行照片和人生计划，桌面上摆着娇艳的小菊花。那一刻，他爱上她，因为她的生活就是他的梦想。后来他们在一起，生活处处都有未曾体验过的惊喜。朋友说，就是他帮我一点点地重塑了生活中的热情和梦想。两个人依旧是不富裕的。可是还会从收入里抽出一部分定期买书，回家后一同写书评。虽然也会为了省钱在家里看电影，但看的电影再不是什么票房大片，而是经典的老电影。我恢复了博客，他帮着筛选出好的文章投稿给出版社，偶尔还能得来一笔小小的收入。后来他建议我忘掉间隔年的想法。去找一份本职工作，闲暇的时候写写稿子，把额外的收入攒起来。我们就是用这一笔笔积少成多的钱，走了好多地方。而当我因为努力工作，终于攒够了一小笔资金的时候，而定期给杂志社写稿也不必让我发愁生失去生活来源时，我才开始了我的间隔年。我非常羡慕朋友游历各国的经历，不禁问他：“就是这个英文老师带你去的澳洲吗？你们现在的生活一定非常幸福吧？”朋友回复：“我是独自出门旅行的，我们早就不在一起了啦。”沉默许久，他说：“但是，他留给我，他留下来了很多很多正面的影响，还在一直发挥效用。”朋友在网上把他的爱情故事细致地讲给我，听起来却更像是恋爱中美好的自我生殖过程。我忽然想起读书时，她是个多么胆怯而没有主意的小女孩。大家都在畅想成为大人物的时候，她却在现实里优柔寡断，没什么提神的梦想和抱负。而如今，当年一同玩耍的小女孩大多嫁作人妇。过上了平淡的日子，她却成为了这样一个敢于独闯的女孩。这样的改变经历了十年的光景。人常说，时间可以改变一个人，其实，改变一个人的，或许是我们在时光里所遇见的各式爱情。你遇见一段眼界狭窄的爱情，就如跌落进只能看到头顶一块天空的深井里；而你收获一段视野开阔的爱情，它就为你提供了一双翅膀，让你飞出井底的荒芜。在心理学上，有一种效应叫做“变色龙效应”，说的就是我们很容易去模仿别人，越是亲密的人，我们越容易模仿。夫妻间相互模仿，动作、神情以及气质也会越来越相似。我们常常会羡慕一对相爱的情侣在容貌上相似，近人如同出自一个家庭，却往往忽略了，在一段爱情中，作为彼此最重要的生活伙伴，情侣所各自坚持的价值观也会渐渐的趋于一致。一个人的言行、思维。眼界、观念，都会同单身的时候有着巨大的差别。这也就是为什么我们看着身边恋爱后的朋友惊呼：“天哪，他怎么像变了一个人？”爱可以改造一个人，也足以毁掉一个人。我读书时结交的男性朋友。经历过多年的单身生活，终于牵手了一个美貌的女孩。她把女孩介绍给我，我在脸书上加她为好友，却看到满屏负面的信息。女生觉得自己英文不好，决心努力学习，却说：“好困啊，我要睡觉，不学习了。”女孩把减肥当作唯一的事业，频频发表，发现我真是吃饱了没事做。每次都要吃胖了再减。有时，女孩也会把自己的小脾气毫无遮掩的显显示在网络上。你把我恶心到了，再也不打电话给你了，气死我了。后来和男生聊天时，他说到自己不再去徒步和旅行，因为女朋友说，才不要一身臭汗晒到皮肤黝黑。也不再去博物馆看各种大型的展览。因为女朋友抱怨太无聊了，不如在家看电视剧。男孩说最近十分苦闷，想要申请移民，只能独自研究材料。女孩却完全帮不上忙，既不会英文，也没有习得一份技能。这些年在国外的时间全部白白度过。我在电话这段不语，深深的为那个逝去的他默哀。费尔巴哈说：“爱就是成就一个人。”可是我想，好的爱情才可以成就一个人，坏的爱情，令人从敏锐变得愚钝，从勇敢变得唯唯诺诺，从积极变得堕落，甚至毁掉了一个人成为更好存在的潜质。相关科学报道显示，爱情其实是身体里一系列的化学反应。就是这些化学反应，让我们常常爱得无法自拔，不顾他是英雄还是恶霸，非他不娶，或非他不嫁。可是，在多巴胺发挥作用时，请给自己足够的理智，去判断眼前的这个人，到底是一个喜欢周末窝在家里沙发上看一整天电视的人，还是对新鲜事物满怀好奇，愿意和你一起探索生命的人。人生是漫长的修炼，伴侣是最重要的同伴和导师。和一个视野开阔的人在一起，生命中会有很多精彩的发现。而如果此时的你没能拥有这样的爱情，也别急着甩掉身边的那个人。每一段爱情都值得尊重，至少你还有选择成为一个视野开阔的人的机会。人生太短暂。相爱需谨慎。